0: Gente, nós estamos trabalhando uma série com vocês aqui ao longo do mês de março, Quando o Amor é Maior. E hoje nós vamos trabalhar sobre quando o amor é maior do que a decepção. Bom, eu não sei quem de vocês já precisou lidar com a decepção, mas decepção é algo que volta e meia acontece conosco. É aquele momento de tristeza, de frustração e de desapontamento. Uma psicóloga chamada Tayana Broto, ela diz o seguinte, podemos considerar que houve uma decepção quando há uma diferença entre aquilo que esperávamos e aquilo que realmente aconteceu, seja algo que envolve muitas pessoas ou somente nós mesmos. Então a decepção acontece quando a gente esperava algo diferente de alguém, de uma circunstância ou de nós mesmos e isso não acontece, gera decepção desapontamento, frustração e quantas e quantas vezes isso aconteceu ao longo da nossa vida. Acontece conosco, as pessoas nos decepcionam mas também nós decepcionamos as pessoas. Lógico que a gente lembra muito muito mais fácil quando as pessoas nos decepcionam, né? a gente consegue lembrar disso. Mas se a gente for bem sincero, muitas e muitas vezes também decepcionamos. A grande questão é que a decepção é algo normal na nossa vida. né? Ela volta e meia acontece. Isso porque nós somos imperfeitos, pecadores. Nós erramos e as pessoas também erram conosco. E por isso nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. E a grande questão é... Não é se nós seremos decepcionados ou vamos decepcionar, isso acontece como eu já falei. A grande questão é como nós lidamos então com a decepção. Qual é a forma correta de lidar com a decepção? E para entender qual é a forma correta, não existe nada melhor do que nós olharmos para o próprio Deus. Porque Deus nos mostra como nós devemos lidar com a decepção. E aí eu quero trabalhar com vocês, nessa noite, o texto de 2 Samuel capítulo 12, mas antes eu quero familiarizar você com o contexto, o que que acontece antes desse nosso texto. Eu falo para vocês, Davi era rei e Davi tinha acesso a tudo aquilo que um rei poderia ter acesso, riquezas poder, ele estava no seu palácio, ele tinha muitas coisas, inclusive ele tinha muitas mulheres e um belo dia ele levanta no seu palácio e olha e vê uma linda mulher tomando banho lá numa casa e conta a história bíblica que Davi pergunta quem é ela e ele é alertado de que essa mulher é casada de que ela é esposa de Urias, um soldado seu, e um soldado seu que estava em guerra, que estava lutando na batalha para defender Davi e seu território. Mas mesmo assim, mesmo alertado, Davi vai lá e pede para que seja trazida aquela mulher na sua presença e tenha relações com aquela mulher. E o resultado é que depois que ela volta para casa, tempo depois, ela descobre que ela está grávida. E avisa Davi. E Davi tenta, então, encobrir agora o seu erro, o seu pecado. Sabe o que ele faz? Ele chama Urias da batalha de volta para casa, no intuito de que Urias fosse para casa, tivesse relações com a sua esposa, e o filho era dele, pronto, problema resolvido. A grande questão é que Urias volta e não vem para casa. Ele fica num lugar especial onde os soldados ficavam naquela época. Afinal, ele estava em serviço, ele queria servir o seu rei e nem volta para casa. E volta de novo para a batalha. E aí gerou um outro problema para Davi. O que que ele vai fazer agora? Então Davi manda um recado ao seu comandante do exército, Joab, e pede para que Urias fosse colocado lá na frente da batalha, com o intuito de que Urias fosse morto nessa batalha. E o que de fato aconteceu? Urias é morto na batalha e então Davi vai lá e busca a viúva para morar no seu palácio. Diante de tudo isso, dessa história que parece história de novela, mas é uma história bíblica, real, nós queremos ver o que Deus faz com Davi. E aí eu quero chamar vocês para lermos juntos 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 9, que diz o seguinte... E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. E ao chegar ele disse a Davi, Dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes mais o preço da cordeirinha, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natan disse a Davi, você é o homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel e livrei-os da mão de Saul, dele a casa e as mulheres de seu Senhor, dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado ainda mais." Por você desprezou a palavra do Senhor fazendo que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Aqui nós temos um diálogo que mostra claramente a decepção de Deus para com Davi. E aí nós queremos ver como Deus lida nesse momento de decepção, para que a gente aprenda a lidar com os nossos momentos de decepção. O que Deus poderia ter feito com Davi naquele momento de decepção? Deus poderia ter feito muitas coisas. Deus poderia ter matado Davi. Deus poderia ter destronado Davi. Deus poderia ter banido Davi de Israel. Deus poderia ter ferido Davi. Mas não foi isso que Deus escolheu fazer. Mas o que Deus fez então? Deus envia Natã, um profeta, o seu porta-voz é mostrado mostrar didaticamente o erro de Davi. É interessante que Natan chega para Davi, Natan era um profeta, mas era súdito, Davi era rei. E Natan chega para Davi e não faz greve de silêncio, não faz joguinho de adivinhação, Natan não age de forma violenta, nem fisicamente, nem verbalmente com Davi, de forma nenhuma, mas Natan conta uma história a Davi. E nessa história ele conta o mal que um homem fez a um homem pobre. E é interessante que quando Natã usa essa história para com Davi, ele, ele consegue despertar Davi naquilo que nós normalmente fazemos. Quando nós escutamos uma história, quando nós escutamos um fato, nós somos muito rápidos né, em trazer juízo sobre aquele fato, em julgar. E aí nós somos até, não só rápidos, mas nós facilmente somos duros no nosso julgamento ou pelo menos somos mais imparciais. E foi o que Davi fez. Ele escutou a história e disse esse homem merece morrer e pagar essa, essa cordeirinha. É interessante, né? porque quando o erro é conosco, normalmente, nós somos muito mais misericordiosos. Nós é, conseguimos arrumar algumas desculpas para amenizar o erro que nós fizemos. E Natan foi de uma sabedoria que veio de Deus tão profunda, que fez com que Davi, com a história, percebesse a gravidade do erro. De tudo aquilo que ele tinha feito. E aí, então, Natan fala no final né, para Davi, você é esse homem. Natan mostra para Davi, por meio da história, que o cara que errou, o cara que pisou na bola, o cara que pecou, era Davi. Mas fez isso de uma forma maravilhosa, muito didática. Essa é a primeira coisa que Deus faz. A segunda, Deus deixa muito clara a sua decepção. Deus diz o seguinte, eu ungi rei de Israel, eu livrei da mão de Saul, eu dei casa, eu dei as mulheres que eram de Saul para você, eu dei tudo o que você quisesse, se você quisesse mais eu te daria mais, Deus diz a Davi. E mesmo assim você fez o que Deus reprova, o que o Senhor reprova. É interessante que Deus deixa claro por meio do profeta Natã que Davi de fato errou. Deus deixa claro que ele se decepcionou com a atitude de Davi, com o comportamento de Davi. Deus mostrou que era um Deus generoso, que era um Deus bom, que fez tudo em favor de Davi. E mesmo assim, Davi responde a Deus agindo e fazendo aquilo que Deus reprova, completamente contrário à vontade de Deus, completamente longe do desejo de Deus. Davi decepciona a Deus e Deus deixa isso muito claro. Não fica entre linhas, não fica é, encoberto. Deus fala com Davi. E em terceiro lugar, aquilo que Deus faz nesse momento é que Deus deixa claro não só a decepção, mas qual foi o erro de Davi, qual foi o pecado de Davi. Natã diz, este homem é você. E depois, no final do texto, diz Você matou Urias, o Itita, com a espada dos Amonitas e ficou com a mulher dele. Deus deixa claro qual é o erro. Deus não passa a mão na cabeça de Davi. Mas Deus é sincero e mostra de fato aonde Davi errou naquele momento. E em quarto lugar, Deus quer trazer arrependimento à vida de Davi. É interessante que o intuito de Deus ao levar levar Natan até a presença de Davi era sim mostrar sua decepção para Davi, era sim mostrar o seu erro, mas não para destruí-lo, não para afastá-lo, não para maltratá-lo de forma nenhuma, mas única e exclusivamente o desejo de Deus era trazer arrependimento ao coração de Davi. É fazer com que Davi entendesse o que ele tinha feito e seu coração doece de tristeza pelo pecado cometido E é o que de fato acontece com a saída de Natan à presença de Davi Diz lá em 2 Samuel 12, versículo 13 o seguinte Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor E Natan respondeu, o Senhor perdoa o seu pecado, você não morrerá Interessante, né? Davi agora, ele escuta do profeta de que ele é a pessoa e ele reconhece que ele errou, ele diz eu pequei, eu reconheço que eu errei, eu reconheço o meu pecado e isso mostra o coração de Davi. Nós, nós vemos na Palavra de Deus que Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso não é porque Davi fazia tudo certo, nenhum de nós faz, mas é porque ele tinha um coração voltado para Deus, um coração contrito, um coração que de fato se arrependia quando errava. E é interessante que quando Davi reconhece o seu erro diz que imediatamente o profeta diz o seguinte O Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Por mais que Davi sabia o que merecia, ele recebeu graça das mãos de Deus. Porque você se arrependeu, Deus te perdoou. Gente, é claro que o perdão de Deus não apaga as consequências do pecado. É claro, nós vivemos muitas consequências dos nossos erros e vivemos consequências das vezes que decepcionamos as pessoas, muitas vezes, e que fomos decepcionados. Existem consequências e a gente tem que ser responsável e lidar com elas. Mas também diante dos nossos erros e daquilo que a gente pode causar de decepção e as pessoas em nós, existe também o perdão. Deus perdoou Davi. No meio da sua grande decepção, Deus perdoa. E se nós lemos na palavra de Deus o Salmo 32, você pode ler depois que terminar o culto o Salmo 32, ele é um Salmo é, tradicionalmente como referência a esse momento de Davi. Davi escreveu ele como um homem perdoado por Deus, como um homem alegre pelo perdão de Deus. Ele diz... Como é feliz aquele que tem suas transgressões transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Davi tem certeza que Deus ali o perdoou, tirou toda a culpa sobre si, livrou daquele pecado e restaurou, restaurou a comunhão dele com o próprio Deus. Em vez de morte da qual ele merecia, Deus ofereceu vida por meio do perdão. É interessante, né? A gente pode dizer assim, mas esse Davi, hein? Por que, que ele fez isso? Ele tinha tudo. Por que, que ele foi decepcionar Deus? É interessante se a gente pensar assim, porque a gente, de novo, corre o risco de sermos duros, duros com os outros, né? Na situação dos outros. Mas desde Gênesis 3, quando o ser humano se afastou de Deus e. Quis viver a sua vida a partir de si mesmo, longe de Deus, longe do seu Senhor, como um Deus que cuida da sua vida, a partir daquele momento que foi a primeira decepção de Deus né, com o ser humano, quando o ser humano virou as costas para Deus, é a partir daquele momento que nós também muitas e muitas vezes decepcionamos a Deus com as nossas atitudes e também uns aos outros com as nossas atitudes. O pecado está em nós, o pecado está aqui e nós vivemos como pecadores. E por isso nós muitas e muitas vezes continuamos decepcionando a Deus. Basta avaliar a nossa vida, basta avaliar muitas vezes a nossa frieza, o nosso distanciamento de Deus para ver o quanto nós o decepcionamos. Mas mesmo assim, mesmo conosco, Deus vem e age com o seu amor. Deus age com o Seu amor em primeiro lugar a partir de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vem a esse mundo, Deus enviou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Nós temos a partir de Jesus uma prova maravilhosa do amor de Deus e do perdão de Deus sobre a nossa vida que também decepciona a Deus. E é importante a gente saber disso, porque se eu entendo que eu sou amada por Deus, que eu sou amado por Deus, que mesmo em meio aos meus erros, Deus me perdoa e me ama tanto, que não só me perdoa, como transforma a minha vida, como me reconecta com Ele, com as pessoas. Se eu entendo esse amor de Deus que vem ao meu encontro, apesar de ser quem eu sou, então eu consigo olhar para os momentos de decepção que eu vivo de uma forma diferente. Eu consigo olhar para os momentos de decepção a partir daquilo que Deus fez comigo em Jesus Cristo. Fez com cada um de nós em Jesus Cristo. Ele nos perdoou, Ele nos restaurou com Ele. E isso nós aprendemos por meio da história de Davi, mas por meio da nossa história através de Jesus Cristo. E diante da decepção, então, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é guardar mágoa, ressentimento, cortar a comunicação, silenciar, anular a pessoa da nossa vida. Esse é um caminho e que muitas pessoas tomam, mas esse é um caminho infantil. É um caminho centrado em nós mesmos, nos nossos próprios sentimentos e revela que nós ainda não entendemos o quanto nós fomos perdoados por Deus. Mas existe um segundo caminho, e esse caminho é esse que Deus tratou a vida de Davi e trata a nossa vida. Quando nós somos decepcionados ou decepcionamos, nós precisamos verbalizar, quer dizer, comunicar a nossa decepção, falar do nosso sentimento de forma clara, mas também didática, sem agressões, não só físicas como verbais. Aprendendo a comunicar aquilo que passa dentro de nós com o intuito de restaurar o nosso relacionamento com a pessoa a partir do perdão. De perdoar a pessoa ou de sermos perdoados quando nós decepcionamos. Porque isso, gente, revela maturidade. Não só maturidade. Revela que nós temos aprendido a partir do próprio exemplo de Deus em Jesus Cristo que por meio de muita decepção, continuou mostrando o seu amor. Amor esse que nós vemos na cruz. Que o exemplo de Davi, de Deus lidar com Davi, com a situação de Davi, a partir de Jesus Cristo agora, da cruz e do amor de Deus, nos ensine a lidar com as nossas decepções. Que Deus nos abençoe e trate o nosso coração, e tire de nós toda amargura, todo o ressentimento e nos faça amadurecer como pessoas a partir do seu amor.